0: Die neuen Herrscher des Kalifats, die Seldschuken, blickten auf das schwache Kalifat und erkannten ihre Chance. Nachdem sie ihre Machtbasis am Hofe des Kalifats ausgebaut hatten, machten sie sich bereit, der restlichen arabischen Bevölkerung zu zeigen, dass sie die neuen Helden sind, die Helden des Islams. Dass sie der islamischen Welt wieder Hoffnung geben können. Alp Arslan, der neue Gouverneur von Khurasan, und der Neffe des Sultan Tugril war einer der großen Herrscher des Hiltuken. Er hat sich schon öfters in Schlachten bewährt und seine Position eindeutig zementiert als einer der fähigsten und tapfersten Männer im Reich. Als 1063 Tugril starb, wurde sein jüngerer Bruder, also der jüngere Bruder von Arslan, als Nachfolger ausgerufen. In einer kurzen Schlacht im selben Jahr wurde die Nachfolge natürlich korrigiert und Arslan wurde Sultan des Sulzukischen Reiches. Um vielleicht etwas Klarheit hier zu schaffen. Das Kalifat existierte noch immer und das Sultanat war nominell noch immer ein Teil davon. Der Sultan musste dem Kalifen natürlich Treue schwören und ihm Tribute zahlen. Aber hier in unserem Fall wissen wir, dass der Kalif nur durch die Seldschuken noch an der Macht bleiben konnte. Sie taten das aber auch nicht aus Güte oder aus Respekt, sondern aus Notwendigkeit. Noch waren die Seldschuken Fremde für die Araber, Fremde, die noch immer mit Misstrauen betrachtet wurden. Die Seldschuken wussten, dass wenn sie sich vom Kalifen sozusagen loslassen, dann hätten sie es mit riesigen Aufständen im ganzen Reich zu tun. Und das natürlich wollten sie auf alle Fälle vermeiden. Gleich im Jahr darauf sammelte Sultan Arslan seine Truppen und marschierte gegen das Königreich Georgien, da diese die Byzantiner immer und immer wieder unterstützten. Er stabilisierte das Reich mit Hilfe seiner Berater und ernannte seinen Sohn als Nachfolger. Nicht nur das. Er ließ sich nun auch Schan Schan nennen. Vielleicht erinnern sich noch welche von euch, das ist der alte persische Titel für den König der Könige. Der Norden, also für die Byzantiner, sollte nie mehr wieder sicher sein während seiner Herrschaft. Und schlimm traf es diesmal Armenien. 1064 eroberte er nach nur 25 Tagen die Belagerung die Hauptstadt. Und er ließ 50.000 der Einwohner für Sklaven. Kinder, Alte und Kranke wurden hauptsächlich getötet. Aslan wollte der Welt zeigen, was passierte, wenn man sich ihm in den Weg stellte. Und Armenien hatte sich auch immer wieder mit den Byzantinern gegen ihn gestellt. Der Weg nach Byzanz war eigentlich somit frei. Armenien und Georgien, die ihm vielleicht in den Rücken fallen hätten können, waren besiegt. Und nur der alte Feind war noch da, also im Norden. Zwei Jahre nach der Eroberung von Armenien musste er aber wieder nach Georgien zurück, um einen Aufstand niederzuschlagen. Erfolgreich nutzte er auch das Momentum und wandte sich gleichzeitig gegen Byzanz. Der Kaiser von Byzanz, Romanos IV., war aber vorbereitet, denn er hatte antizipiert, dass Arslan nun nach seinem Reich auch schnappen würde. In zwei heldenhaften Kampagnen wurden Arslans Truppen persönlich vom Kaiser bis hinter den Euphrat zurückgedrängt. Arslan konnte trotzdem wieder Gewinne für sich sichern. Er war dabei, Edessa, eine der wichtigsten Städte in Nordsyrien, zu belagern und die Front war einigermaßen stabil. Ein anderer Feind bereitete ihm viel mehr Sorgen. Die Fatimiden im Süden hatten sich in Aleppo, also in Nordsyrien, gesammelt, und er wusste, dass das ein schlechtes Zeichen für ihn war. Er schickte eine Nachricht an den Kaiser und handelte sich einen Frieden aus, damit wenigstens seine Flanke von Seiten der Bazitina aus gesichert war. Er versprach seinerseits, nicht mehr in das Byzantinische Reich einzufallen. So konnte er sich ganz und vollkommen auf die Fatimiden konzentrieren. Der Kaiser willigte ein, aber trotzdem sammelte dieser seine Truppen, zur Sicherheit natürlich nur. Im Februar 1071 schickte der byzantinische Kaiser dann einen Kurier zu Arslan, um den Friedensvertrag zu erneuern und nochmals zu bestätigen. Arslan stimmte nur liebend gerne zu, er war gerade dabei sich mit dem Fatimidischen Problem zu beschäftigen. Aleppo war ihm sehr wichtig, besonders wenn er endlich Syrien erobern wollen würde. Und diese Stadt wurde gerade von ihm belagert. Byzanz war aber schon in Bewegung und marschierte Richtung Manzikert, einer Festung in der Nähe des Seenwarns. Aslan, der durch Spione erfuhr, was gerade geschah, brach die Belagerung ab und marschierte im Eiltempo durch geheime Routen, unbeobachtet von den Spionen des Byzantiner, in Richtung Iran, wo er sich mit neuen und frischen Truppen traf. Die Byzantiner hatten davon nichts mitbekommen. Romanos ignorierte die Ratschläge seiner Generäle. Sie baten ihn immer wieder auf die Berichte der Kundschafter zu warten, aber er ignorierte sie und befahl trotzdem den Vormarsch nach Manzikert. Zur Sicherheit schickte er eine Armee von 30.000 Soldaten in den Süden nach Ahlat, um den Pass dort zu sichern. Die Seljuken nämlich wurden vom Süden her erwartet. Aber genau das geschah eben nicht. Aslan führte seine Truppen unentdeckt um den See über den Norden in den Pass hinein, wo er die kleinere Armee der Byzantiner überraschend angriff. Über diese kleinere Schlacht selbst ist wenig bekannt. Wir wissen aber, dass die byzantinischen Truppen sich sehr schnell wieder nach Zentralanatolien zurückgezogen hatten. Es gab nämlich das Gerücht unter den byzantinischen Soldaten, dass eben die größere Armee, welche im Norden stationiert war, die Armee des Kaisers eben, bereits vernichtet wurde. Und deshalb flohen sie alle. Währenddessen eroberte der Kaiser Mansikert selbst, ca. Ende August, und machte sich dann auf den Weg nach Ahlat, um sich dort eben mit der kleineren Armee zu vereinen. Noch immer hatte er keine Informationen über Arslan oder über die Schlacht und trotzdem bewegte er sich weiter. Umgekehrt aber wusste Arslan von jedem Schritt Bescheid. Und am 25. August kam es dann zur Schlacht. Kaiser Romanus wurde bitterlich geschlagen und er selbst wurde auch gefangen genommen. Er hatte angenommen, dass die zweite Armee zu Hilfe kommen würde, aber er wusste eben nicht, dass diese schon längst nicht mehr da war. Nicht nur das, er selbst wurde dann auch von einem seiner wichtigsten Generale, Duker, während der Schlacht verraten und im Stich gelassen. Aslan aber behandelte den Kaiser außergewöhnlich gut, und die Friedensverhandlungen wurden ausgearbeitet. Aslan erhielt die Gebiete um Edessa, Mansekert und Antioch, also fast sämtliche Gebiete in Ostanatolien und Zentralanatolien. Zusätzlich musste der Kaiser sofort 1,5 Millionen Goldmünzen an Reparatur zahlen und jährlich zusätzlich 360.000 Goldmünzen abgeben. Also eine unglaubliche Summe. Nach einigen Tagen wurde der Kaiser auch freigelassen. Aber während seiner Abwesenheit hatte der verräterische General Dukas einen neuen Kaiser, Michael VII., ausrufen lassen. Der war natürlich zufälligerweise ein Verwandter von diesem General. Es kam zu einem kurzen Bürgerkrieg, in dem Romanos besiegt wurde. Und er selbst wurde gefangen genommen, geblendet und verstarb dann auch einige Tage später an den Verletzungen. Die Nachwirkungen der Schlacht von Manzikert waren enorm. Manche Historiker behaupten auch, dass das das Ende des Byzantinischen Reiches eingeleitet hatte, obwohl es noch einige hunderte Jahre noch stehen würde. Das Problem war, dass durch dieses Ereignis Anatolien fast ganz an die Silchuken gegangen ist. Anatolien ist ein fruchtbares, reiches Gebiet und was noch wichtiger ist, gut bevölkert. Die Byzantiner rekrutierten hauptsächlich ihre Soldaten aus dieser Gegend und das alles, all diese Ressourcen, auch die menschlichen Ressourcen, waren nun an die Silchuken gegangen. Al-Barslan hatte aber noch andere Pläne. Sein Heilandland, das Gebiet der Turkmenen, musste befreit werden. Und er machte sich 1072 auf den Weg. Unterwegs aber wurde er ermordet und der Vormarsch natürlich dadurch abgebrochen. Sein Sohn Malik Shah wurde gleich von seinem Onkel herausgefordert, obwohl der Sohn eben der offizielle Nachfolger von Al-Baslan war. Aber der Onkel natürlich wollte den Thron für sich selbst. Malik Shah konnte aber trotzdem den Sieg bei einer Schlacht für sich holen, obwohl die meisten Turkmenen hauptsächlich auf der Seite seines Onkels waren. Malik Shah konnte mit Hilfe der Araber und der Gulmans, das sind Sklavensoldaten, die Schlacht für sich gewinnen. Aber Malik Shah hatte es mit vielen neuen und auch alten Feinden zu tun. In Ägypten und Teilen von Nordsyrien waren noch immer die Fatimiten am Herrschaft. Die Fatimiten, im Gegensatz zu den Abbasiden, waren eine schiitische Dynastie. Und in Persien befanden sich sehr viele schiitische, unter anderem natürlich auch ismaelitische Anhänger. Das führte immer wieder zu Revolten und Konflikten im persischen Gebiet unter der abbasidischen Herrschaft. Dieses Gebiet war zwar Teil des Kalifats, wurde aber natürlich vom Seldschukenreich regiert. Und hier im Norden des persischen Gebiets, im Gebiet Alamut, wurde dann 1090 ein neuer ismailitischer Staat ausgerufen und offen die Rebellion gegen die Abbasiden und die Seljuken ausgerufen. Es gab viele Gründe, warum Persien nie sunnitisch wurde. Es gab viele Gründe, äh, religiöse Gründe, äh, politische Gründe, sozioökonomische Gründe. Sie waren zwar auch Moslems, so wie die Seljuken und die Araber, aber sie sahen diese immer wieder als Fremde und Emporkömmlinge an. Und die Araber und die Silchuken hielten an ihrem sunnitischen Glauben fest. Als der Staat von seinem Anführer Hassan al-Sabah ausgerufen wurde, wurde die komplette Gegend von ihm und seinen Leuten komplett befestigt. Man wusste nämlich, dass der Sultan und sein wichtigster Berater Nizam al-Mulk sofort eingreifen würden, um diese Revolte im Keim zu ersticken. Ein autonomer Staat, der sich einstellt, Offen gegen das Kalifat und gegen das Seldschukenreich auflehnen würde und weiterhin existieren würde, würde nur Probleme schaffen, denn es würde die anderen kleinen Gebiete und andere Reiche dazu aufmuntern bzw. motivieren, ebenfalls sich offen gegen das Sultanat zu stellen. Und das hieß pures Chaos. Obwohl Alamut belagert wurde, konnten die lokalen seldschukischen Herrscher, die ausgesandt wurden, das Gebiet zu sichern sozusagen, nicht erobern. 1092 geschah dann etwas, was sich dann eigentlich immer wieder wiederholen würde. Und zwar ein politischer Mord. Der Vizier Nizam wurde nämlich von einem Auftragsmörder ermordet, geschickt von Hassan al einem seiner eigenen Leute. Diese Leute nannte man Hashashin oder wie wir in Europa sagen, ein Assassine. Der Sultan wurde dann zwei Monate später ebenfalls ermordet. Und das zerbrach das Seldschukenreich in mehrere Teile. Die Söhne des Sultans und sein Bruder stritten sich um das Reich, wie es meistens der Fall war und wie es auch schon davor der Fall war. Kilich Arslan, ein Adeliger aus Anatolien, gründete das Sultanat der Ruhm in Anatolien. Der Bruder des Sultans, der I., regierte über Syrien. Sein Sohn, also der Sohn des verstorbenen Sultans, Mahmud I., regierte über Persien, obwohl das Gebiet noch mit drei anderen Brüdern regiert wurde. Barkia Kuruk hatte Irak, Mohammed I. hatte Bagdad, Ahmad Sanjar regierte in Khorasan. Also wie ihr seht, war das komplette Reich in mehrere Teile aufgeteilt worden, aber noch immer unter den Abbasiden. Das Sultanat von Rum, das welches sich in Anatolien befand, hatte natürlich ein gutes Opfer gleich neben ihnen, und zwar das geschwächte byzantinische Reich. Und die Ruhm unternahmen sehr viele Streifzüge in Richtung Byzanz. Und die Lage für den Kaiser, Alexander Komemnus I., wurde immer brenzlinger und viel gefährlicher. Und 1995 schrieb er einen Hilfebrief nach Rom zum Papst Urban II. Er erwartete sich eigentlich nichts, weil solche Hilfebriefe wurden meistens ignoriert. Doch diesmal kam eine Antwort. Es war ein einziger Ruf. Deus vult. Gott will es.